0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma nova variante do coronavírus preocupa autoridades do mundo inteiro. Ela é a forma do vírus com mais mutações até agora. O Brasil acompanha países como Estados Unidos, Israel, Inglaterra e já impôs medidas restritivas de voos vindos do continente africano, onde a variante Omicron foi originalmente detectada. O que se sabe até agora dessa variante? Precisaremos voltar a impor medidas restritivas de circulação, como em 2020, e o quanto a vacinação avançada no Brasil poderá nos proteger desta mutação. Eu tiro essas dúvidas agora com o imunologista e professor de imunologia e alergia da Faculdade de Medicina da USP, Fábio Fernandes Morato Castro. Bem-vindo, doutor.
1: É um prazer participar, em é um tema tão importante. Obrigado pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Matheus Scavazini. Olá, Matheus. O que se sabe sobre essa variante até agora, hein?
2: Olá, Celso.
0: Doutor Fábio.
2: Essa variante tem cerca de 50 mutações e foi identificada pela primeira vez na semana passada na África do Sul. A variante foi a batizada de Omicron e classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde pelo alto poder de transmissão. Mas ainda não se sabe se ela é mais letal. As farmacêuticas ainda estudam se as atuais vacinas são eficazes contra essa nova cepa. Além do continente africano, a Omicron já foi identificada em países como Hong Kong, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália, Dinamarca, República Tcheca, Holanda, Bélgica, Israel e Austrália. É importante dizer também que a África do Sul, país onde ela foi identificada pela primeira vez, tem menos de
0: 30% da população vacinada, Celso. Países como Estados Unidos, Reino Unido já tomaram medidas restritivas, né? O Brasil já adotou algumas medidas para impedir a nova cepa do coronavírus? Já sim. Muitos países na Europa estão isolando viajantes que chegaram
2: desses locais da África e pelo menos 37 países já anunciaram bloqueios totais ou parciais do espaço aéreo. O governo brasileiro determinou a suspensão de voos que tenham origem ou passagem por seis países africanos. Eswatini, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e África do Sul. Esse final de semana, a Anvisa identificou um caso positivo de Covid-19 de um brasileiro que passou pela África do Sul, mas ainda não se sabe se tem relação com a nova variante. Nesse final de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os cuidados contra essa variante são os mesmos de outras cepas, como delta e gama. Afirmou que a campanha de vacinação é a principal arma contra o vírus e que a população deve
0: continuar evitando aglomerações usando máscaras e
2: álcool em gel.
0: Dr. Fábio, a variante, segundo a Organização Mundial da Saúde, traz um total de 50 mutações, incluindo a proteína Spike, que permite a entrada do vírus nas células humanas. Pelo que sabemos até o momento, há o risco dessa variante causar uma nova onda, a
1: quinta onda, de casos e mortes? A gente não tem ainda essa informação se ela é tão letal como foi as outras, né? A gente está vivendo uma nova situação, que uma boa parte da população está vacinada e ela parece ser mais, assim, bastante contagiosa, né? Ela vai se transmitir de uma forma bem importante, mas a intensidade, se ela vai ser letal ou não, já não, não se sabe, né? Tudo está indicando que não, né? E vamos torcer para isso. E a gente está uma nova situação, não é aquela do começo da pandemia. Né? Agora, essa mutação ocorre principalmente em população que não está
0: vacinada, né?
1: Essa mutação foi uma mutação bem diferente, né? 50 mutações no vírus é uma coisa que não é tão comum. 30 só na spike, né, que é essa proteína, né, essa espícula do vírus, essa que dá entrada à célula, isso, 30 mutações, é um negócio meio diferente. O que preocupa aí, além da velocidade de transmissão, é claro, a gravidade, se ela tiver, até agora não tá aparecendo isso, mas é, na é, vacina não dá a defesa necessária, né. Mas tudo isso a gente vai ver com o tempo. E é engraçado, porque as pessoas falam assim, é a África do Sul, tá assim, foi, a origem foi a África do Sul, mas pode ir ser a origem na África do Sul, né? Porque pode ser que a África do Sul ela faça mais a pesquisa genética desses vírus, a pesquisa das mutações, do que outros países, e assim detecta com mais Rapidez. É pouco provável que já não esteja no Brasil, né?
2: Doutor, pode ser necessário daqui para frente nós fazermos vacinação anualmente para cobertura dessas variantes
1: do vírus? Eu não tenho a menor dúvida que vai ser anual isso. Desde o começo eu já tenho essa ideia. Ah, os laboratórios já estão estudando dessa forma, né? Vai ser todo ano, vai ter uma comissão que vai estudar as possibilidades, as mutações e a vacina vai ser feita para isso. Tem várias estratégias de vacina, né? A gente no começo tinha mais mais de 300 vacinas sendo produzidas no mundo, estratégias diferentes. Então, o que vai acontecer é que as que têm uma melhor estratégia vão vencer e vão ficar. A gente vai ficar sendo vacinado quase que anualmente, muito provavelmente. Cai pouco a defesa também, como em seis meses a defesa vai caindo, isso a gente tem percebido também.
0: Doutor Fábio, na semana passada, com um o anúncio do surgimento da Omicron, nós sofremos aí um abalo sísmico nas bolsas de valores do mundo inteiro. O estado de Nova York, por exemplo, Tomou a decisão nesse final de semana de declarar estado de emergência por causa do aumento de casos da Covid-19 e o surgimento da Omicron. É
1: momento para adotar tantas medidas de restrição? É sempre difícil você decidir quando está acontecendo, né? É engraçado porque as pessoas às vezes criticam porque elas analisam depois, né? Então, fazem uma análise retroativa e falar ah, estava errado. É muito difícil você decidir no momento. Eu acho que a restrição é importante, mas não sei se vai ser suficiente, porque restringe os ovos da África, mas o restringe da Europa, de outros lugares que o vírus pode vir também. E eu acho que é mais importante é você avaliar para que a gente consiga selecionar e isolar esses casos, né? Então, são atitudes difíceis. Infelizmente, coisa é tão rápida assim, né? Que acaba atrapalhando até a economia, as pessoas... Por exemplo, Nova York é o centro econômico do mundo, né? Então, quando eles tomam essas medidas, as bolsas caem mesmo,
2: Doutor, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, admitiu estudar a doação de vacinas para países africanos. Qual a importância dos países com a vacinação mais avançada auxiliarem esses outros países mais atrasados?
1: Quando você se trata de uma pandemia, não dá para você isolar alguns lugares. A vacina tem que ser para todo mundo, para o mundo todo, né? Tem que ajudar, não tem a menor dúvida que tem que ajudar. Ninguém vai estar protegido se países ficarem é, descobertos. Não existe isso, um, um continente ficar descoberto como o continente africano. Tem que ajudar, eu não tenho a menor dúvida disso, todos os esforços. Agora, o Brasil é um país que tem outros problemas importantes aí, né? A gente precisa também, a nossa população também precisa. Então, claro, tem que dar toda ajuda, evidentemente, tomando cuidado para a proteção nossa aí.
0: Doutor Fábio, vamos pensar agora no Brasil. No momento, 75% da população brasileira já tomou ao menos uma dose contra a COVID-19 e mais de 62% completaram o esquema vacinal. Além disso, quase 16 milhões de brasileiros tomaram a dose de reforço contra o coronavírus. O Brasil... O Brasil passou, inclusive, países como Estados Unidos, em proporção de doses aplicadas. O quanto a população brasileira poderá estar protegida por conta da vacinação, hein?
1: É, a vacinação é fundamental. Isso já não tem mais discussão... Ainda tem gente que fala contra, que é um absurdo, né? Dói para mim quando eu vejo ainda até médicos ou pesquisadores falando isso. A vacina é fundamental. Na verdade, três coisas foram fundamentais. O uso da máscara, a vacina e o álcool gel, a limpeza da mão. Eu acho até que são coisas que nós aprendemos aí para o futuro, né? Então, tem que vacinar mesmo e vai dar proteção. Não tenho a menor dúvida. E pode até, você, ter, você vê que em alguns lugares que a vacinação foi muito importante, como a própria Serrana aqui no, no Brasil, você tem uma quantidade grande de pessoas vacinadas e está aumentando o número de casos. Pode até estar tá aumentando o número de casos, né? mas o que é importante é que não estão sendo fatais, não estão tendo internações e isso é o que é importante, que não há um colapso da saúde.
2: Doutora, a cidade de Belo Horizonte anunciou que não vai patrocinar o carnaval e ele pode ser cancelado em 2022. Com essa nova cepa descoberta, seria necessário um cancelamento geral desse evento no Brasil?
1: Eu acho que as pessoas não podem relaxar e as pessoas estão relaxando, né? Há é, é um cansaço esses dois anos foram muito pesados, né? foram muito tensos, porque além disso da... houve muita discussão em internet, né? Então foi muito cansativo, então as pessoas querem voltar a fazer as coisas normais, mas não é possível, tem que tomar um cuidado, né? tem que ainda tomar bastante cuidado com aglomerações, tem que usar a máscara, algumas atitudes são importantes ainda. O carnaval é uma discussão enorme, né? porque tem o turismo, tem muito dinheiro envolvido, mas eu acho que tem que ter algumas restrições importantes sim. Doutor Fábio, como os pesquisadores podem apontar qual vacina é mais eficiente para combater essa nova variante, hein? Ah, é só o tempo, né? Não tem outro jeito. Eles já estão fazendo testes, né? Testes in vitro, que a gente chama. Testes em laboratório, onde eles estão experimentando, vendo se a vacina dá a proteção e estão fazendo isso, né? eles estão avaliando se ela dá proteção ou não. Muito provavelmente, alguma proteção deve dar. Evidentemente, essas mutações assim, importantes, rápidas, atrapalham bastante o esquema vacinal. Mas se a gente conseguir proteger, como eu disse anteriormente, proteger em relação a internações e a óbitos, está sendo uma vitória. Né? O Brasil é incrível, né? Porque nessa parte, o Brasil foi um exemplo na AIDS, o Brasil é um exemplo em imunização. No mundo. O que atrapalha ainda são pessoas falando contra a vacina. Né? A vacina é fundamental, assim como a máscara é fundamental vou te dar um exemplo meu, eu gosto de jogar futebol eu sou um fanático por futebol e eu sou, acho que, um dos poucos que usa máscara jogando, né? Aí o pessoal fala, poxa, mas é chato, Júlio é chato, mas pior é ficar internado pior é morrer, né? Então, quando você sempre num jogo, assim, numa brincadeira você acaba acumulando um grupo ali que ficam conversando e tal se um tiver com infecção, vai passar, vai transmitir
2: Doutor, é, falando ainda sobre a vacina, muito se discute em relação aos tipos de tecnologia aplicadas na vacina, porque a gente sabe aí que existe a mutação na proteína, na spike no caso aí, e muitas dessas vacinas, como a da própria da Pfizer, ela utiliza essa modificação da proteína. Há uma diferença em termos de eficácia? O que, que é mais seguro ou se é que existe essa diferença para vacinas, por exemplo, que utilizam a tecnologia antiga, como a Coronavac, e essas vacinas mais modernas que utilizam essa nova tecnologia?
1: Então, essa nova tecnologia, essa nova estratégia né, de RNA, é? eu acho ela... É muito interessante e eu acho que vai ajudar muito a medicina em outras coisas também, em outros tratamentos. Evidentemente, a gente sempre, a, a segurança tem que ser vista a longo prazo, né? mas aparentemente ela tem uma, uma ideia muito fantástica, na minha opinião. Então, deve dar muitos benefícios até para outros tipos de tratamento. Eu acho que vai ocorrer um filtro aí, as melhores vão permanecer e, como nós falamos anteriormente, isso vai ser repetido anualmente. Né? Doutor Fábio, a gente
0: já salientou aqui da importância de vacinação dos países pobres, né, que não têm acesso às vacinas. Provavelmente não será esta a última variante que nós veremos do coronavírus. Ou seja, esse vírus só vai deixar de afetar a humanidade quando a humanidade inteira estiver vacinada? É uma boa
1: pergunta, né? Na verdade, até tem ocorrido várias mutações já que nem chegaram a vingar, né? É, por, exatamente, a mutação não tornou o vírus mais forte, né? É claro que a gente está vivendo aí uma globalização, né? Então, isso acaba facilitando essa transmissão. E, e não dá para dizer que a humanidade toda está imunizada. Isso não tem como, né? Não existe esse tipo de coisa. A gente sabe que a imunidade de rebanho ela vem com a vacinação, ela não vem com a infecção, né? justamente por causa dessas alterações do vírus. Então, vai ser muito parecido com a gripe mesmo, como foi falado. Não tem outro jeito. É interessante porque as pessoas também, eu ouvi muita reclamação de pessoas falando, ah, mas essas vacinas estão sendo desenvolvidas muito rapidamente. Isso está errado. Olha, eu vivia pesquisa clínica como a gente faz a pesquisa clínica e quando você injeta dinheiro, tem pessoas estudando, muitas pessoas estudando, e você tira a burocracia, todas as pesquisas são rápidas. Não era isso que acontecia. Então hoje você faz um levantamento bibliográfico e você coloca Covid, dá quase 200 mil registros sobre o assunto. Quer dizer, é o mundo inteiro trabalhando para estudar uma doença, como aconteceu com a AIDS. A AIDS era 100% morte, hoje não ninguém mais morre de AIDS. Por quê? Porque muita gente estudou, muito dinheiro investido e quebram-se as barreiras, as burocracias.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do imunologista e professor de imunologia e alergia da Faculdade de Medicina da USP, Fábio Fernandes Morato Castro. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Matheus Scavazini. Obrigado, Matheus.
2: Agradeço pela companhia, pela participação e por falar de um assunto tão importante, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.